1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on pourrait appeler un effet papillon géopolitique ou comment la guerre en Ukraine. Profite indirectement à un pays à l'autre bout du monde qui s'enfonçait depuis des années dans la crise, le Venezuela. État paria, sanctionné par une partie de la communauté internationale qui accuse ses dirigeants de bafouer la démocratie, le Venezuela vit une renaissance diplomatique et j'en veux pour preuve ce dialogue. Ai,
0: après cette séquence-là, je vous rappellerai moi.
1: C'est Emmanuel Macron qui échange avec Nicolas Maduro, le dirigeant vénézuélien, pendant la dernière COP. Le chef de l'État français est chaleureux et l'appelle deux fois président alors qu'en théorie, la France n'a pas reconnu son élection en 2018. L'administration américaine semble aussi évoluer. Une partie au moins de cette embellie serait liée, selon les experts, à la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine. Car le Venezuela possède les plus larges réserves de pétrole au monde et aussi de très importantes réserves de gaz. Sur le fil. C'était en avril. Les partisans de Nicolas Maduro s'offrent une salsa lors d'une célébration en grande pompe en hommage à Hugo Chavez, le père de la révolution bolivarienne. Souvenez-vous, c'est Nicolas Maduro, son dauphin attitré, qui lui a succédé après son décès en 2013. Il danse, il danse, et pourtant le pays a payé cher le maintien au pouvoir de Nicolas Maduro. Sa réélection à la présidence en 2018 a été jugée illégitime par une partie de la communauté internationale. Le régime a en effet essuyé des sanctions économiques qui l'ont écarté du marché pétrolier. L'économie, qui était déjà mal en point, s'est effondrée. Patrick Fort, le directeur du bureau de l'AFP au Venezuela, m'a expliqué que la situation reste difficile pour beaucoup d'habitants, même si elle s'est un peu stabilisée.
0: Les supermarchés sont à nouveau approvisionnés. La dollarisation de l'économie a permis quand même de, de, une reprise, une reprise du commerce, des importations aussi. Et même de, les circuits économiques locaux remarchent.
1: Comme la monnaie locale ne vaut plus grand-chose, le régime socialiste a en effet permis le recours au dollar pour le commerce.
0: Et il y a une sorte d'économie euh, enfin, à deux vitesses avec une genre de bulle pour les, les gens qui, très riches qui vivent très bien à Caracas et le, le reste du pays. Il y a des professeurs qui gagnent 4 ou 5 ou 10 dollars par mois donc en fait c'est plus symbolique euh, qu'autre chose. En, en Bolivar il y a moyen de, de payer le bus ou le, certains, certaines choses mais en fait euh, beaucoup de gens sont obligés de faire des, deux ou trois emplois ou enfin trouver des, des manières d'avoir de, des sources de revenus autres ou essayer de se faire payer en dollars pour, pour certaines choses mais c'est très dur pour les gens. Les classes pauvres, quoi. ou même moyennes d'ailleurs.
1: Encore cette année, des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont quitté le pays. On estime qu'un quart de la population est partie, 7 millions de personnes depuis 2015 selon l'ONU. Les scènes dramatiques de migrants refoulés se succèdent à la frontière des états unis Et pendant ce temps, le Venezuela reste clairement un allié de la Russie.
0: Le pétrole vénézuélien passe par la Russie, il y a des touristes russes qui viennent visiter le pays maintenant. Et donc régulièrement, Maduro soutient Poutine. Il a été un des premiers à soutenir Poutine avant le début de la guerre. Et dès le début de la guerre, il a justifié l'intervention russe.
1: Pourtant, selon Patrick Faure, les États-Unis se montrent depuis quelques mois plus ouverts à l'égard du régime. Et c'est sans doute grâce à sa manne pétrolière.
0: Le 24 février, c'est le début de la guerre en Ukraine, et le, le 5 mars, des émissaires américains étaient déjà à Caracas pour négocier. Donc les américains ont tout de suite vu que ça allait provoquer des tensions sur le pétrole, et ils se sont dit « Réal politique oblige, on va, on, va, on va rediscuter avec Maduro, avec l'embargo américain sur le pétrole russe avec la guerre en Ukraine. Ça prive le marché mondial à la fois du, du pétrole russe et du pétrole vénézuélien. Et euh, comme on le sait, on est dans un contexte de tension sur les, les prix du baril, le, le, le baril a augmenté. Et donc l'idée, un peu euh, des Américains sans doute, c'est que le Venezuela puisse réinjecter du pétrole sur le marché euh, pour, pour faire baisser un peu le prix du pétrole euh, au niveau international. Et donc il euh, y, y a eu un rapprochement de Caracas avec Washington.
1: Des avancées concrètes se sont produites.
0: Il y a la volonté de, des Américains, de la communauté internationale, d'avoir des élections libres en 2024. Et il y a des négociations entre le pouvoir vénézuélien et l'opposition qui étaient interrompues. Depuis un an et qu'on ont repris le mois de novembre avec notamment un accord social qui a été signé par l'opposition avec la bénédiction américaine de pouvoir libérer des fonds qui étaient congelés à l'étranger pour l'utiliser au Venezuela à des fins sociales, 3 milliards de dollars qui ont été libérés et en échange les américains ont autorisé Chevron à réopérer de nouveau au Venezuela. Pour une licence de, de six mois ça reste quand même une, une, une exception à l'embargo et on voit bien que les américains cherchent à, à leur avec le, avec le Venezuela.
1: La France a aussi proposé ses bons offices lors du forum de Paris pour la paix en novembre. Pour l'instant, l'impact du retour de Chevron aux affaires sera limité sur le marché pétrolier mondial, car il ne s'agit que d'une compagnie, mais d'autres pourraient suivre. Et à l'intérieur du pays, le chemin reste encore long avant une normalisation. L'ONU a une nouvelle fois condamné cette année les violations de droits humains en Venezuela, en particulier les exécutions extrajudiciaires et l'impunité de la police. Ce week-end encore, des parents pleuraient la mort d'une fillette de 11 ans lors d'une opération policière. La même chose arrive ailleurs au Venezuela. On veut que les policiers soient contrôlés. Ce n'est pas possible d'avoir plus peur d'eux que des autres gens dans la rue. À l'étranger en tout cas, Maduro semble décidé à se servir de l'arme du pétrole. Il a bien relancé les négociations avec l'opposition, mais insiste sur la nécessité d'une levée complète des sanctions internationales pour que ces élections, en principe prévues en 2024, soient, je cite, « véritablement libres ». Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. J'ai une requête pour vous, chers auditrices et auditeurs. Laissez-nous un message audio sur notre WhatsApp pour nous dire quels sont, selon vous, les mots de l'année 2022 et pourquoi. Les coordonnées sont dans la description. À très vite
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.